0: e sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Economia do Bem-Estar, o podcast onde debatemos temas relacionados com a economia, a política, a cultura e a sociedade, sempre buscando compreender como esses elementos se conectam e contribuem para o nosso bem-estar, a nossa qualidade de vida. Todas as semanas estamos aqui a discutir aspectos da economia do bem-estar, aplicações do muito dinheiro que gastamos para melhorar as nossas vidas. Com o Fernando Gaspar o Álvaro Sidrais, o Henrique Lopes e o José Alberto Pereira. E sempre com convidados ou convidadas fora de série. Tão fantásticos que até se disponibilizam para aturar estes quatro numa manhã de sábado. Antes de passar a palavra ao Fernando, queria só recordar que o podcast pode ser visto em direto na nossa página do Facebook, Economia do Bem-Estar. Pode até colocar as suas perguntas se estiver a assistir em direto. Liga as legendas, se não for conveniente usar o som. Mas também pode assistir em diferido no YouTube, no Instagram ou no Facebook. Pode até ouvir apenas o áudio no Spotify ou ler a transcrição no nosso site. Ajude-nos a fazer chegar este podcast a mais pessoas, clicando no botão que diz Seguir ou subscrever ou a partilhar. Para receber e-mails semanais com o link para o podcast, envie-nos uma mensagem em qualquer destas plataformas. Então, pegue na sua caneca de chá e vamos embarcar nesta viagem. Começa lá a trabalhar, Fernando.
1: Muito obrigado, Catarina. Bom dia a todos. Uh, cá estamos uh, mais uma vez para mais um episódio uh, deste podcast de Economia e Bem-Estar. Uh, ao contrário do que disse a Catarina, hoje não somos assim tantos. Uh, não, pelas melhores e pelas piores razões não temos connosco nem o Henrique Lopes por motivos de, de saúde da família, portanto pelas piores razões. Nem temos connosco o Zé Alberto Pereira, pelas melhores razões, está na apresentação do, do livro dele em Coimbra, se não estou em erro. É, temos falar pouco do livro dele, temos que falar mais vezes sobre o livro de, do Poeta Só. Uh, mas temos, uh, em vez deles, uh, para compensar, temos connosco um, um convidado muito especial, o Zé Carlos Mota, um, que, de quem já vou falar, e temos também o Álvaro Cidrais. Bom dia aos dois, bom dia à audiência, obrigado pela, pela vossa presença. Uh, e então, o Zé Carlos Mota, que é urbanista, uh, que é professor na Universidade de Aveiro, um, onde tem já uma, uma, uma carreira muito respeitável, uh, para não lhe chamar velho, vou só dizer que é uma carreira já muito respeitável, uh, e onde tem uh, desenvolvido muitas atividades e, e, e muitos projetos uh, que envolvem planeamento urbano, envolvem bicicletas, uh, tudo, tudo coisas uh, que dizem que, que são importantes para o, para o nosso bem-estar, vamos querer falar com ele sobre isso, Uh, mas eu estava, sinceramente, tava a preparar este episódio e estava a me lembrar. Planeamento urbano. Eu conheço várias zonas aqui na, na, na zona onde vivo, onde claramente primeiro construíram-se montes de casas e depois é que se fez algum planeamento. Um, quer dizer que uh, o país está diferente, que evoluímos, estas são construções antigas. As construções de que eu estou a falar são construções uh, já, já com décadas. Uh, portanto, podemos dizer, José Carlos, que o país, nesse aspecto, uh, evoluiu muito. Bem, antes de mais, obrigado
2: e bom dia, Álvaro, bom dia, Fernando, bom dia a quem nos possa estar a, a que num sábado de manhã não tem mais nada de interessante para fazer do que estar a ouvir-nos nesta conversa, uh, agradecer o convite, estive com o Álvaro agora na Aldeia da Luz, há dois dias, no, no evento excepcional, que certamente vamos passar por lá também durante esta manhã, uh, e, e dizer, Fernando, eu, eu concordo, eu acho que tens alguma razão, que há Apesar de tudo, uh, neste nosso território há alguns benefícios daquilo que foram um conjunto de instrumentos e de, de políticas ligadas ao ordenamento do território, mas que naturalmente, como todos os todos, toda a política pública, ela muitas vezes demora a surtir efeito. É? O, o resultado, a visibilidade do, de uma transformação de um território não é imediata ou pelo menos não é imediata, no sentido da, da percepção da melhoria. Uh, eu diria que hoje já não se cometem uh, os mesmos crimes urbanísticos em, eu diria, em proporção do que, do que aconteceu há uns anos, há umas décadas atrás, ainda assim volta e meia surgem uh, uh, relatos de, de, de iniciativas e de projetos que são que contrariam aquilo que era o bom senso urbanístico, eu já não digo a, as regras da da edificabilidade e do, e, do, e do ordenamento do território, mas uh, agora no Porto há uma grande discussão sobre um, um prédio que vai ser construído mesmo ao lado de, da Ponta Rábida, ou que já está a ser construído, cuja volumetria uh, é claramente desajustada e a localização é desajustada face aquilo que são eu nem digo os princípios teóricos, mas o bom senso, o bom senso de qualquer cidadão uh, e portanto há aqui, uh, naturalmente ainda algumas histórias uh, que não deveria ocorrer, mas ainda assim eu acho que também temos que, às vezes temos sempre a tendência, de, e há bocadinho dizíamos, de, de criticar que está tudo mal, é? e, e se nós não celebramos os, os pequenos passos que damos, isto é, um, é frustrante, não é, isto não faz bem à, à, à saúde, não faz bem à nossa vida, não. portanto temos que também ser um bocadinho mais, uh, eu diria, mais equilibrados na leitura sobre a realidade que temos.
1: Mas esse é um aspecto que me interessa, é para eu peço que interromper, Esse é um aspecto que me interessa muito. Nesta, nesta área, aquilo que fazemos hoje vai afetar o fazemos de bom ou de mal, vai afetar o bem-estar de gerações futuras, dos nossos filhos e netos ou um, ainda tem ainda ainda vamos a tempo de melhorar a qualidade de vida da, dos portugueses atuais. É, é, é
2: é, sim, há uma, eu diria que há aqui dois, duas níveis também de, de leitura. Há um nível que é, o um nível de urgência, faça um conjunto de riscos que estão em, em cima da mesa, não é? os Riscos climáticos, não é? Os, são riscos que são, uh, não, já não são uh, possibilidades, já são, nós tendemos a termos a memória curta. Uma, em dezembro do ano passado, em Lisboa, houve umas chuvadas torrenciais que, tiveram, que só não tiveram consequências dramáticas porque houve, está tudo, uma boa resposta. Uh, mas esses fenómenos climáticos extremos estão a repetir-se em frequência. Não é? Isto significa que, apesar de, apesar de todos os as, as alertas, uh, as políticas públicas não estão a responder com a urgência e com a rapidez necessária. Mas, por outro lado, e agora numa, sempre de uma perspectiva também positiva, uh, Há, há uma consciência, por exemplo, uma consciência cívica, nós também desvalorizamos <risos> aquilo que é a participação, às vezes, de, às vezes mesmo em registro de protesto, as, as, aquilo que era as manifestações das sextas-feiras das greves climáticas, foi um fenómeno global da Greta Thunberg, como, como todos sabemos, teve um enormíssimo mérito que foi trazer para a, para a contestação pública sobre estas questões do bem-estar, os jovens E sabemos que os jovens não são propriamente o grupo mais alerta e mais atento uh, e mais ativo nesta, nesta discussão. Portanto, uh, eu acho que nós temos é que procurar perceber que há aqui um contexto de necessidade de agir mais rapidamente e sobretudo de uma forma mais coerente. O que eu sinto muitas vezes é que os sinais são contraditórios. Não é? Tanto falamos na crise climática e na necessidade de corrigir, como, de repente, uh, o, o, a mobilidade urbana em Portugal acentuou o uso do transporte individual. Uh, portanto, quer dizer, como é que é possível? Então, se, se é claro que a mobilidade e os transportes são uns, um dos fatores que contribui para, para as emissões de CO2, contribui para o agravamento daquilo que é o risco da crise, da emergência climática, não é? então não, o, o resultado de 10 anos da política pública de investimentos foi que tinha tivemos, o, o problema ainda se agravou mais, não é? e isso para mim é preocupante, Fernando, é um bocadinho esta contradição, é que eu acho que era, e, e isto e o Álvaro, falámos com o Álvaro nestes dias da Aldeia da Luz, o que nós sentimos, e acho que há um consenso muito claro, é que nós deveríamos ter uma uma capacidade de construir uma agenda mobilizadora. Em que as pessoas compreendessem por que é que têm que fazer, o que é que qual é o resultado que vai sair daí e como é que nos unimos, como é que geramos o um compromisso relativamente a esse, a esse conjunto de mudanças. E é, que, eu, mudanças é. que não são institucionais, são mudanças que tu, Fernando tens que fazer, que eu, que o Álvaro e eu temos que fazer, as nossas famílias, os nossos amigos, etc. Portanto, não é uma mudança para os outros, é uma mudança que tem que começar também por nós.
1: Eu, em relação a isso, fico muitas vezes com a noção de que andamos a defender que devemos mesmo remar contra a maré e que temos mesmo que, e que vamos continuar a remar contra a maré porque a maré é humana, o ser humano é gregário, o ser humano vai continuar a viver em centros urbanos cada vez maiores, pelos vistos, não, não, ainda não vi que, como é que isso se pode ser invertido e, portanto, vai continuar a usar meios de transporte pouco uh, amigáveis para o ambiente, mas, enfim... Eu uh, queria pegar numa questão que disseste e pedir ao Álvaro para nos explicar. Afinal, o que é que foi isso a, da aldeia da luz? Estou a ficar extremamente curioso. Vocês falam da aldeia da luz e eu imagino que grande parte da audiência, a maior parte da audiência, uh, ficamos sem saber o que é que estão a falar. Então, que
3: é que vou quiser? começar a explicar um bocadinho e depois o, o Zé Carlos também explica o resto, porque pontos de vista diferentes são sempre complementares e interessantes. E, portanto, um, o que é, que é a Aldeia da Luz? A Aldeia da Luz é aquela aldeia que, infelizmente, ia ficar debaixo água com a, com a construção da barragem de Alqueva e então decidiu-se, há cerca de 20 e poucos anos, 25 coisa é que valha, a criar uma segunda aldeia da luz num determinado sítio. E, portanto, fez-se essa passagem, essa transparência, digamos assim, da, do espaço urbano e, da, e das pessoas para uh, um outro sítio. E, então, o Portugal Inovação Social, que é um programa muito interessante em Portugal, que tem financiado e, acima de tudo, incentivado e inspirado várias iniciativas de inovação, uh, achou que devia fazer a Aldeia da Inovação, a segunda edição ali na Aldeia da Luz, no Alentejo. Até para marcar uma posição de, se senhor, uma das maiores intervenções de inovação que houve no território nacional foi exatamente o pegar numa aldeia e mudá-la de sítio, isto é claramente inovação, territorial neste caso, inovação integrada, então vamos lá agarrar aqui na, nesta aldeia e vamos fazer aqui o um encontro de todos os projetos, de todas as ideias que no âmbito da inovação social podem ser uh, utilizados para criar um mundo melhor na prática é muito isso que se pretende e portanto conseguiu durante dois dias juntar ali todos os idiotas que andam nesta, nestas áreas e a construir projetos a criar ideias, a testar ideias, soluções e por aí fora aquilo que se chama de um certo modo um, um ecossistema eh, inovador e disse-lhes, malta, juntemos aqui, quem possa vir venha cá, vamos conversar sobre isto portanto, foram conferências, foram conversas informais, eh, apresentação de projetos workshops Toda uma vivência durante dois dias em torno desta questão da inovação uh, social, e que é muito mais do que ino inovação social, e hoje em dia até questão dizer, é societal e acima de tudo socioterritorial, territorial porque tem sempre um impacto muito concreto no território e uma marcada identidade a partir do território. Uh, e então tivemos a oportunidade de revermos, de encontrarmos todos aqueles grandes idiotas que andamos de volta destes assuntos, conseguimos ter ali um momento de partilha, de interação e, e de aprendizagens, que é uma, uma questão central. É, pronto, foi excelente, pude lá encontrar José Carlos por exemplo pude encontrar. e depois achei piada porque apareceram três, dois ministros ou três, agora nem eu recordo três secretários de Estado e várias pessoas que no fundo demonstram que estão com atentas a este, a este tema e, e falou-se muito e falou-se mesmo muito de comunidade e de colaboração foram duas tónicas que claramente para além das outras foram colocadas em cima da mesa e foi giro penso, ver que, que estamos todos, entidades privadas, entidades públicas do Estado, organizações civis, eh, todos muito motivados por ajudar a construir um mundo claramente diferente, inovador e positivo, construtivo. Uhum. Foi essa a sensação que eu tive. É.
1: Antes de passar ao, ao Zé Carlos, eu queria fazer-te uma pergunta que estamos a fazer aos nossos convidados, que é aquela pergunta habitual, o que é que se interessa para a minha vida? Como é que... Isso melhora, pode melhorar o bem-estar dos portugueses,
3: neste caso? Podes perguntar isso ao Zé Cartas, que eu creio que <risos> <risos> estás à vontade, porque nós, os dois, acho que ainda para mais temos uma visão muito, muito próxima sobre estas questões. <risos> Não, mas Álvaro,
2: mas dá, 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 começa tu. Posso como começar? É, é, começa tu. Começa é. tu.
3: Então, epá, como tu sabes, eu, eu defendo que, que o nosso poder de aprender pode construir uma atitude positiva otimista, e otimista e reforçar muito o nosso bem-estar. Eh, Dando-te exemplos depois assim concretos. Também sabes e há bocado o Zé Carlos estava a referir isso, que hm, estamos perante novos desafios grandes eh, tanto a componente climática como a sustentabilidade, a alimentar, que temos falado pouco, mas que é muito importante, eh, e a do envelhecimento. E nós estamos a precisar de reinventar tudo, eh, nomeadamente a forma como pensamos, como sentimos, e como encontramos soluções para vários problemas. E, portanto, esta aldeia permitiu falar com discursos diferentes, linguagens diferentes, perspectivas muito diferentes, estas, sobre estes temas, para perceber como é que, em conjunto, efetivamente, podemos criar novas situações, novas soluções, e novos serviços, até novas hipóteses de solução de problemas, sempre focados nesta perspectiva de melhorar o nosso bem-estar. Porque ter bem-estar hoje é muito diferente de ter bem-estar há 20 anos, até antes da, do Covid. Nós hoje estamos a valorizar coisas como, por exemplo, a proximidade relacional, a afetividade, que eh, claramente percebemos que são essenciais, e de saúde, inclusivamente, que são essenciais em função de termos passado pela experiência do Covid. E, portanto, de facto, nós estamos a... a eu dizia, e muita gente gozava comigo, mas eu dizia, isto vai ser muito diferente depois do Covid. Não, é, não vai ser logo e de imediato, mas a consciência que o Covid nos veio trazer leva-nos para, de facto, começarmos a pensar em mudar muita coisa. Portanto, este passo da aldeia da inovação, por exemplo, que é exatamente o depois do Covid, eu penso que foi um dos primeiros passos a mostrar que é possível construir bem-estar com outras lógicas, outras maneiras de pensar a coisa e de forma interligada, interdependente.
2: Sim. É, eu, eu, eu sublinho tudo o que o Álvaro disse, acho que esta ideia, eu, eu diria que há uma noção do bem-estar uh, que eu, talvez valesse a pena nós aprofundarmos, que é uma coisa é a ideia do bem-estar individual, não é? O bem-estar do Fernando, que tem ali com os golfinhos atrás, a, 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 a fotografia que ele escolhe representa muito uma certa ideia do de, 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 de desejo de... de daquilo que o que o atrai no fundo da profundidade o mar o oceano a frescura não é e, e isso representa um conjunto de características que associam ao seu bem-estar e portanto mas há uma outra dimensão do bem-estar que é o nosso bem-estar coletivo não é? o bem-estar de, de nós vivemos em comunidade e portanto preocupado não só com o meu a minha interesse individual mas com o meu bem-estar passa pelos outros também estarem bem não é e portanto o, esta é a ideia do sentido de comunidade e de responsabilidade para com os outros, não é? que é um bocadinho uma ideia mais, menos egoísta e narcísica para uma ideia mais, eu diria, comunitária, mais uh, societal, desta é? ideia de que, de que temos somos responsáveis por, pelos outros, aliás, o, a, a, a comunidade Ubuntu não é? que o Rui Marques levou lá e conta é um bocadinho este sentido, não é? nós somos somos o que o outro é também, portanto, este prolongamento no outro. Eu acho que isto é muito importante. E isso coloca-nos a todos nós num sentido de responsabilidade coletiva que que eu diria que é escalar a grande a grande uh, resultado que é a Covid, o resultado positivo que a Covid nos deixou. Eu não, eu não diria que ela não nos trouxe, mas eu acho que ela acelerou esse sentido, isso aconteceu em muitos em muitos partes do mundo. Em Aveiro criou-se um grupo chamado Vizinhos da Aveiro. Vizinhos de Aveiro foi um grupo criado exatamente para ajudar os vizinhos no período da Covid. E aquilo que foi possível fazer durante aqueles meses, aqueles meses foi absolutamente espantoso. O grupo em 24 horas, o grupo de Facebook foi criado, teve 8 mil pessoas. 8 mil pessoas em 24 horas. E hoje tem 40 mil pessoas e o que é que estas pessoas fazem estas pessoas fazem aquilo que os vizinhos aquilo que os vizinhos uh, representam na nossa vida ajudam a dedicar coisas às vezes dão sugestões oferecem coisas oferecem ajuda e portanto há aqui uma dimensão de, de bem-estar coletivo que que é que é, que é a vida, ou que é a pandemia e o confinamento nos ajudou a trazer agora isto não chega não, não chega portanto isto não pode ser só isto é, tem é um lado quase romântico não é? Mas, mas depois temos que ir ao fundo da questão que é então e o que é que estruturalmente temos que mudar? Porque isto não pode partir só de nós três ou, do, ou de um grupo de cidadãos, isto tem que ter a, a, para que a mudança seja estrutural isto tem que envolver a administração pública, a política pública, as empresas as organizações com, que têm meios, não é? Nós, nós temos os meios muito reduzidos temos muito boa vontade e capacidade de mobilização, mas não chega e o Presidente da República, e agora dando um saltinho até à Aldeia da Luz outra vez, disse, chamou a atenção de uma coisa muito, muito importante, que na política pública e nas questões participativas e na inovação social acontece, e que, e que nem sempre é, é adequada, que é a ideia de que nós estamos a fazer qualquer coisa para os outros, é? os outros são os destinatários do, no, do nosso esforço. E o Presidente da República chamou a atenção no discurso, eu julgo que isto foi propositado, ele disse no discurso que enviou para a aldeia da inovação social, disse os destinatários da inovação social ou os beneficiários têm que ser mais do que isso, têm que ser obreiros. E eu acho que esta, esta palavra, esta frase, é, é de um enorme simbolismo, porque significa que as pessoas que são os destinatários do, dos problemas são, têm que ser os protagonistas também da sua resolução. E isto não é, pode dizer, parece, uh, Fernando pode dizer, está bem, isso é muito bonito, mas isso é retórico, não é? Não, uh, mas, na, mas na verdade o que o Álvaro, o, que, uh, o Rui Marques, o que nós aqui em Álvaro estamos a fazer é um bocadinho isso, que é colocar grupos muito frágeis, de enormíssima fragilidade, hoje podemos falar depois um bocadinho sobre isto, por exemplo, os grupos, uh, 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 os, os, estamos a trabalhar com a comunidade cigana estamos a trabalhar também com os, com os estudantes africanos, que, que o contexto onde vivem, é, eles não são frágeis individualmente, mas o contexto e a, e a vida que têm é de uma tão grande fragilidade que nós diríamos que é impossível que eles sejam protagonistas da sua transformação. E o que acontece com as práticas colaborativas que temos vindo a utilizar, nomeadamente a ideia dos laboratórios de cidadania, este, esta mudança pode ser feita. Pronto. E, e, e com resultados, nós há, há evidências que mostram que na, pondo estes uh, cidadãos a identificar as suas dificuldades e a experimentar a mudança da sua condição de vida. E o sublinho a ideia do experimentar. Significa como é que nós podemos testar, nós não temos certezas. Não é? Nós vivemos num, num momento em que se calhar a grande, a grande contexto de fragilidade, repete um bocadinho a palavra fragilidade, que nós estamos a viver é que nós não temos respostas fáceis e eh, imediatas para os grandes problemas que temos pela frente, não há. E portanto temos que as experimentar, temos que ir à procura delas, temos que testar as ideias, temos que ver quais são os resultados e depois temos que os ampliar e replicar se eles provarem ser eficazes. Não é? Eu diria que esta, Fernando, para, e, para responder um bocadinho à tua questão é é se calhar um, um dos caminhos de fuga, que é a ideia de que temos enormes desafios e que a mudança que temos que fazer tem que ser experimentada com pequenas ações que permitam uh, colocar os destinatários como protagonistas dessa transformação. E só isso é que poderá permitir que o impacto dessa transformação seja evidente e, e, e visível e não seja só meramente folclórico. Né?
1: Deixa me só fazer duas observações, o que uh, disseste? A primeira, em relação ao que falaste da retórica, eu queria uh, dizer que desde a Grécia Antiga que é, é suposta, a boa retórica, a retórica que vale a ter consequências reais na vida das pessoas, não ser apenas conversa. Uh, e por isso é importante que haja, haja gente a reunir-se na aldeia da luz lá no Alentejo Profundo, uh, com ministros, a sério, e mensagens do Presidente da República, isso deixa-me impressionado, realmente, acho que uh, fico bem impressionado. Uh, mas depois estive a ouvir uh, as vossas explicações, uh, e eu acho que vocês são exatamente o oposto, o extremo oposto dos populistas, uh, e ainda por cima fazem questão de dizer que não têm soluções fáceis. Se não têm soluções fáceis, como é que querem que as pessoas adiram às, às vossas ideias? É muito mais fácil aderir às atenção, ideias? Atenção,
3: nós não queremos aqui, que as pessoas... Eu é que sei e eu vou resolver isto tudo. Não, 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 atenção, nós não temos a vontade de que as pessoas adiram às nossas ideias. Aliás, essa é a base estrutural desta questão, e que é o que nós procuramos ajudar... É fazer com que as pessoas evidenciem as, as ideias de todos. Nós temos a nossa, o outro tem outra, cada um de nós tem as suas ideias. E num conjugar de, de ideias e de idiotices, consigamos encontrar soluções que são nossas, que geram compromissos, que geram corresponsabilidade. E que gozo.
1: Algumas dessas experiências um, concretas... De... De, de, de ações que, que, que já realizaram ou que, tem, ou que estão em
3: curso era isso que eu ia pedir ao José Carlos que ele falou numa coisa que é muito interessante e tem sido uma das formas mais uh, mais importantes de aprendizagem coletiva uh, em Portugal, que são os laboratórios de cidadania ele tem ele tem feito, com estas coisas da vizinhança ele tem feito ali coisas muito interessantes diria no norte do modo geral a área de influência é mais no norte do que não é só Aveiro e portanto temos aí excelentes exemplos e depois tem estado na dinamização de processos participativos em várias, com várias autarquias um, processos de vizinhança mais formais, mais informais e, portanto há muitas experiências e eu ia pedir exatamente ao José Carlos que nos falasse de alguma delas assim mais mais exemplificativa
2: Pois esse, esse, este um, Jeff não sei se conhecem um, um, eu julgo que é um investigador e um empreendedor na área do, da inovação social, chamada Jeff Mulgan. Este Jeff Mulgan é um ativista também da, da causa da inovação social e com o Diogo Vasconcelos, aí há uns 13 anos atrás, o Diogo Vasconcelos foi também é uma referência nacional neste âmbito, e eles desenharam um, um documento, um manifesto chamado Fixing the Future. É, esta é ideia de que o futuro, isto foi há 13 anos atrás, o futuro era um era algo que tinha que ser uh, concertado, portanto tinha que, ser, tinha que haver aqui uma agenda concertada até nos dois sentidos, consertada no sentido da, da concertação e consertada no sentido da, da correção de um conjunto de problemas que já, já se anteviam, uh, crise climática, as questões migratórias, etc., de, o envelhecimento da população. E este Geoff Mulgan agora há um, uma semana, 15 dias atrás, voltou a... Uh, a, a fazer um texto muito interessante, em que ele fala das várias crises, é? as crises que nós falávamos, a crise a climática, a crise digital, a crise a, 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 a demográfica da integração migrante, etc., das várias refugiados. mas ele, ele acrescenta uma outra crise muito importante, que é a crise da imaginação. Nós hoje estamos a viver um problema grave, que é a nossa incapacidade de sonhar para além daquilo que conhecemos é? e mais grave ainda, ou mais preocupante ainda, que esta ideia de que não há alternativa, não é? como se isto fosse este rumo que estamos a viver uma fatalidade e portanto temos que o... e isto é... Ah, exatamente, a Tina, e portanto o que estas nossas... porque é que esta introdução foi é, é, é útil? É porque o que na verdade fazemos nestes processos é um trabalho de construção de uma certa imaginação coletiva e que ela parte de, duas, de dois lados. Um lado que é o lado do, do, da, da, da criação de espaço de escuta para as comunidades, para os cidadãos de escuta. Uma coisa tão simples e tão rara de ser feita. Escutar o que é que o cidadão tem para nos contar. E todos os cidadãos têm uma história incrível de vida para nos contar. É. nem sempre são histórias de superação, brutal. não, histórias de vida, histórias de, de dificuldade, de, de, talvez em alguns casos de, foram, foram superadas, noutras de, de inquietações, de receios, mas sobretudo de desejos. Portanto, esta é uma parte da, da construção da escuta. E outra é da imaginação coletiva, é aquilo que também nós devemos trazer, que é perceber que há futuros possíveis e futuros improváveis é que todos temos direitos, mas se nós eh, não os ilustrarmos, não falarmos sobre eles, não os dermos a conhecer, nós não vamos sonhar com eles, porque se eu não vou sonhar com algo que nunca visualizei, ou nunca, ou nunca sequer coloquei como hipótese. E, portanto, o, o, os laboratórios de cidadania que estamos feito uh, e com comunidades sempre mais desafiantes, têm sido uma enorme riqueza. Eu vou dar de três ou quatro histórias, rápidas para perceberem, uma delas com a comunidade cigana da Maia, do bairro da Anta, uma comunidade cigana do, que vive numa freguesia Castelo da Maia e que vive por trás um, no, cinco casas de habitação social uh, há mais de 20 anos, por trás de um polidesportivo, portanto escondidas atrás de um muro e nós fomos desafiados pela Câmara da Maia num concurso que ganhámos e que para trabalhar este laboratório de cidadania com esta comunidade a comunidade cigana e os ciganos são o grupo social mais excluído que temos em Portugal, sem dúvida. Não há, não há nenhum que se compare com o estigma que é associado pela pobreza dramática de 94% da sua população, dos baixíssimos níveis de escolaridade, dos problemas gravíssimos de saúde associados. É um grupo que acumula tudo o que são problemas graves estruturais de empregabilidade, etc. E o desafio era um bocadinho num trabalho absolutamente notável que a Câmara da Maia já estava a fazer, um projeto chamado Maia Inclui, e que passou, por exemplo, pela construção e pelo reequipamento de um, de um, de um pequeno poli, um edifício polivalente, que eram os balneários deste, deste polidesportivo, e onde foram feitas várias atividades. Mas o, a nossa entrada... Atividades para os os as para os membros dessa comunidade. A nossa atividade era pôr os membros da comunidade a falar e a contar as suas histórias. E o que aconteceu foi um processo gradual, lento, de ganho de confiança, de criação de laços de empatia e depois de capacidade de mobilizar. E houve três uh, pequenos projetos que emergiram deste Laboratório de Cidadania. Um deles tinha a ver com a limpeza. E com a limpeza do bairro, o bairro tinha tanto lixo tanto lixo que se acumulava à porta das casas, nas traseiras na imediação mas lixo com, como vocês não imaginam, quase um e a, a primeira batalha que os próprios membros da comunidade identificaram foi a necessidade de o limpar então combinámos ao fim de muitas semanas de trabalho portanto isto não foi uma coisa imediata limpar o lixo e num sábado de manhã, como hoje Álvaro, em vez de irmos para, o, para aqui para o Zoom, fomos para, para a Maia. E quando chegámos lá, sabem que foi o que aconteceu? O lixo já estava todo levantado. E nós íamos àquele bairro todas as segundas-feiras. Então nós passámos a ser chamados pelos membros da comunidade como os senhores da segunda-feira. Então E nós ficámos assim, o que é que se passou? Então, então vamos lá separar o lixo. Mas ficámos intrigados, porque era suposto ir... E no final do dia perguntámos aos, aos colegas da Câmara o que é que se passou? E eles disseram assim, olha, eles quiseram fazer-vos uma surpresa. Quiseram fazer uma surpresa aos senhores de segunda-feira. Então limparam o lixo na véspera. Pronto. Isto é uma pequena história que conta o sentido transformador que este trabalho em que eles são o, o foco, não é? Eles estão, são os protagonistas. Repara, não fomos nós que fizemos para eles. Foi este trabalho de, de, que depois se ampliou. Este muro que dividia o bairro e depois a recomendo que circuleiam no público, sem uma reportagem muito interessante sobre este bairro e sobre este projeto. O muro estava todo, todo destruído, com pinturas e sujo. E o muro foi uma outra, uma outra ação, que fizemos um projeto da pintura e da ilustração do muro. De, o desenho foi construído com os moradores, aprovado pelos moradores e depois foi pintado com os moradores, e aconteceu a mesma, a mesma coisa. Foi dada uma de mão e nós chegámos lá, ou íamos supostamente fazer a segunda de mão no outro dia, e, 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 porque não, não foi possível fazer tudo na mesma altura, tivemos a informação de que os moradores fizeram o resto sozinho. E depois, na, na pintura final, uh, com colorida, com, que resultou de uma forma muito, simbolicamente muito poderosa, uh, todos os membros da comunidade participaram na pintura crianças, jovens, todos disputavam a trincha e o pincel, todos queriam pintar um pouco. Não? E no final de toda esta história houve uma senhora, a Dona Rosa, que veio ter connosco e disse numa das conversas que tivemos, sabem, nós gostámos muito de vos ter por cá. Então, mas porquê, Dona Rosa? Qual foi a razão? É que, sabem, nós não somos bichos, nós somos gente, somos gente. Em é Fernando de Álvaro, e este é um bocadinho as histórias estão por trás deste tipo de laboratórios. Isto não são, não são processos de participativos, de fazer post-its, não. Isto são histórias de envolvimento profundo, que naturalmente trabalha numa dimensão mais, eu diria, exterior, mais tática, mas que também identifica ações estruturais que estão a ser pensadas. Mas é, é este trabalho de enormíssima cumplicidade e corresponsabilização e, e, e da qual nos sentimos uh, às vezes até mal porque o projeto entretanto terminou e a, e a fase seguinte ainda não arrancou e nós sentimos em dívida eu acho que é um bocadinho esta que tem que ser a nossa, essa nossa missão que é sentirmos em dívida relativamente, relativamente àqueles que hoje estão a passar por enormíssimas dificuldades e que precisam do nosso apoio e às vezes o nosso apoio não é nada de extraordinário é esta capacidade por um lado de lhes dar voz e depois de ajudar a construir pequenas ações, a sua transformação. Porque eles, com isto, percebem que o futuro vai ser diferente do que aqueles que eles tinham imaginado. Então, e portanto é, nossa essa, nossa... é essa a nossa missão. Deixa-me
0: deixa aqui... Cara, fazer só um, só um
1: Antes Sim. de passarmos à frente, eu queria só pedir-vos o seguinte. Um de vocês dois, ou os dois, uh, expliquem, por favor, à audiência. Isto é algo que foi importante, melhorou o bem-estar daquelas pessoas só daquelas pessoas, ou é importante para a, para a, a comunidade como um todo, ou beneficia uh, o resto da população. Essa é uma questão, para mim, é, é muito querida. Quando estamos a...
3: resposta?
1: Quando estamos a eliminar ou a reduzir as formas de, de discriminação, quando estamos a aumentar a inclusividade, quando estamos a, a trazer para, para a, a sociedade quem está a, a marginalizado, Uh, quem ganha com isso? Que, qual, ganhamos todos. O bem-estar aumenta. São uh, as pessoas que beneficiam diretamente? Ou, de que forma é que ganhamos todos?
3: Com... Ganhamos oh, todos. obra,
2: avança uh, a tua, avança -a, <risos> a tua leitura.
3: Oh, epá, ganhamos todos uh, por muitas razões. A primeira é que estes processos são tremendamente transformadores para quem está neles, nomeadamente para nós próprios, que nos envolvemos neste uh, Nestes processos temos aprendido, aliás, eu costumo dizer constantemente em várias sítios e o Zé Carlos sente o mesmo e muitos outros que fazem isto sentem o mesmo, que nós é que somos uns privilegiados, porque aquilo que aprendemos eh, com estas até soluções que encontramos, eh, novos recursos que encontramos nestes processos é de uma riqueza extraordinária. E portanto, se, isto dando a ideia só para nós que nos envolvemos neste processo. E quando eu digo nós, estou a falar deste gajo que aqui está à tua frente, o Zé Carlos está ali, os N miúdos que se envolvem normalmente nestes processos e outros técnicos de desenvolvimento local e de intervenção comunitária que estão envolvidos neste processo, que ganham todo um know-how verdadeiramente impressionante para o futuro, e esta é uma das coisas que eu gostaria de chamar a atenção, que é a aprendizagem que se faz numa lógica de longo prazo. São coisas que ficam dentro de nós e que nunca mais, nunca mais esquecemos. E, portanto, enriquece as nossas vidas. E depois têm outras duas vantagens muito boas, que é, ao nível da comunidade, com estas pessoas se sentem mais incluídas, tornam-se menos reativas e tornam-se mais colaborantes. Pronto. E então ganhamos imenso com essa disponibilidade para trazer as suas histórias de vida, os seus recursos, as suas mobilizações conjuntas, aquilo que chamamos o capital cultural e capital social destas pessoas, para todos os processos da cidade. Da cidade ou da aldeia, ou seja, do que for, do, do território. E depois há um outro ganho excepcional, que nós nem sentimos e que não verificamos ou que desvalorizamos, mas isto leva a uma segurança pública verdadeiramente extraordinária. Porque a tendência para reduzir a disponibilidade para determinado tipo de crimes, para determinado tipo de relações menos positivas, e por aí fora, é muitíssimo grande. E eu até agarrava nisto e ia pegar noutra questão que é, não pensem que isto é uma coisa que eu e José Carlos descobrimos. Não, isto é uma coisa que, felizmente, desde há muitos anos, Maria José Tovar, Rui de Apinê, Rogério Rocamaro, Alberto Mel, José Carlos Alvino, Isabel Rebelo, fazem nos territórios eh, de Portugal, naquilo que nós chamamos os movimentos de desenvolvimento local. Nomeadamente em torno de uma entidade que é a ANIMAR, a Associação de, de, Associações de Desenvolvimento Local, que tem feito uma agregação durante 30 anos, muito interessante, de muitos processos destes. Portanto, o que nós agora conseguimos fazer, também, é toda, é, com a experiência internacional, do conhecimento internacional destes temas, e a experiência local destas práticas, e que nós vivenciamos em determinados contextos, nós estamos hoje em dia a conseguir criar ligações que, inclusivamente, explicam porque Portugal é um país tão seguro. Porque Portugal é um país muito seguro, nomeadamente em meio urbano, porque este tipo de intervenções tem vindo a ser feito há cerca de 25 anos, Olha uma, tanto, por exemplo, Lisboa, Porto e, e ali na margem sul, Barreiro Moita a iniciativa Bairros Críticos que a Maria João Freitas era capaz de testar que é uma das principais promotoras a iniciativa Bairros Críticos que, que fez a intervenção no Vale da Amoreira e uma intervenção experimental Vale da Amoreira, Cova da Moura e agora não me recordo no Porto na, do nome da do eu bar. não ah, eu sei. era aqueles prédios altos que implodiram que, como é que se chama? Pronto, agora não me recordo daqui a um bocado você. Estas iniciativas que foram em três pontos do país e que obrigaram uma outra forma completamente diferente de intervir, reduziu de forma impressionante a criminalidade, a pequena criminalidade, e criou novos futuros para não sei quantos outros jovens que hoje em dia estão a fazer outras coisas. Aquele puto que joga basquete hoje nos Estados Unidos é fruto da intervenção que foi feita no território um conjunto de bandas na, no Val da Moreira, um conjunto de bandas que existem no Val da Moreira foram fruto da intervenção e bandas de blues de rock e de, outras, de outros estilos de musicais que existem foi fruto desta intervenção assim como na Cova da Moura e fruto da intervenção, por exemplo, do Moinho da Juventude há uma transformação muito significativa das pessoas e da vida de várias pessoas que felizmente nós conhecemos na primeira na primeira pessoa Olhem, exemplo, a Academia do Johnson. A Academia do Johnson, o Johnson eu conheci, eu tinha 16 e até aos 18 anos jogava contra mim, eh, no, no futsal, porque ali, da Academia do, do Moinho da Juventude, aliás, na Academia do, do Moinho da Juventude, agarrou, viu que a única forma de agarrar alguns putos era através do futsal, e então criou uma equipa de futsal. E o Johnson, que depois pagou na cadeia as asneiras que fez naquele período, e algumas até foi acusado, mas foram, claro, fruta da sensação de injustiça e de racismo que efetivamente se exerce sobre estes miúdos, o Johnson, uma vez saído daquele espaço, e porque teve a iniciativa vários Críticos, a acolheu com muita naturalidade no período pós-cadeia, levou a que ele construísse a sua própria ideia da academia, que era a academia de construção de novos cidadãos, de putos capazes de vencer na vida em vez de levar o caminho dele, e, portanto, isto são aqueles... Aquelas coisas invisíveis que efetivamente resultam numa segurança imensa e numa educação imensa das gerações seguintes.
1: tu estás a dizer coisas extraordinárias que te vão -te meter em problemas, de certeza. Tu estás a dizer que combater o crime não se faz com mais polícia e mais meios para a polícia? estás a dizer que estas iniciativas, como aquela coisa que o Zé Carlos Mota falou, não são apenas o pegarem no dinheiro dos impostos de quem trabalha e usá-lo para beneficiar quem não quer trabalhar?
3: Uh, coisas é que estás a dizer, não
1: a a estou a
0: estou
3: claro, a dizer isso tudo e são, são evidências eventualmente não, não uh, mediatizadas mas são evidências claras, nós sabemos que são
2: mas eu acho que esta, isto que o Álvaro está a dizer é muito importante do, é, alguém dizia que quando as pessoas não têm uh, expectativas, não têm futuro não têm não tem nada a perder, não é? Quando as pessoas não têm. O futuro não lhes traz nada. Portanto, qualquer uh, tentação os pode levar para, para o pior caminho possível. E, portanto, esta, ideia, este, esta preocupação de nós, e temos. Uh, o projeto de Bairros Saudáveis um, foi, foi uma iniciativa absolutamente notável na linha do BIP-ZIP, que é esta ideia de pegarem em 50 mil euros, 30 mil euros e ajudar a capacitar e a mobilizar comunidades que, por alguma razão, uh, têm um problema complexo entre mãos e que, de uma forma colaborativa, o vão ensaiar. E esta questão do ensaio é muito muito importante, porque nós somos o país onde se gastou não sei quantos milhões ou mil milhões de euros de fundos, muitas vezes para fazer obra e fazer projetos cujo impacto é muito difícil de avaliar e às vezes muito longe do desejado porque parece-me que muitas vezes ensaiamos pouco, experimentamos pouco, temos, temos demasiadas certezas naquilo que são uh, os resultados do, do que esperamos que venham, que venham a ter estas e portanto se fôssemos mais comedidos, mais humildes uh, poderíamos eventualmente ser muito mais eficazes, o que é não custa dinheiro ser humilde e experimentar poupa-se dinheiro, não é? <risos> Portanto, agora, uh, o, este, este, esta questão, do eu não queria colocar aqui o questão da intervenção em grupos relativamente, margin, ou questão de uma vida marginal, ou de uma vida marginal no sentido, à margem da, da sociedade, ou daquilo que nós como, 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 convencionamos chamar sociedade, não é um problema é, 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 não é um problema do que é que eles podem fazer aos outros, é o um problema do que é que eles não podem fazer por eles próprios é o um problema da sua saúde e o problema da sua saúde é mau para todos, é mau para eles, é mau para a sociedade porque estamos a falar de jovens que vão ter problemas, já estão a ter problemas de saúde, saúde oral saúde ligada à obesidade infantil, que sabemos que Portugal é um dos países onde o nível de, de excesso de peso e obesidade infantil é maior na Europa e é maior sobretudo nas camadas mais pobres, é um problema sobretudo desse grupo, é mau para uh, a escolaridade e para a sua não escolaridade, e portanto o facto de eles fugirem ou não terem a percepção da importância da educação uh, e portanto não perceberem a utilidade da educação, isso é algo que tem que ser trabalhado, e estes jovens com quem nós trabalhamos perceberam que, e estamos a falar de jovens com 20, 21 anos, que não sabem que sabem ler muito mal ou não sabem ler mesmo e não sabem escrever isso impede-os de várias coisas impede-os por exemplo de não poderem concorrer a nenhum emprego público não poderem tirar a carta e naturalmente eles já hoje percebem percebem com isso a utilidade de regressar à escola ou a utilidade de continuar na escola e a terceira dimensão que é a importância do emprego muitos destes jovens e o Johnson, Johnson a academia do Johnson estavas a falar são jovens que não têm a porta aberta do mercado de trabalho. O mercado de trabalho já é -lhes vedado Ou pela cor, ou pela raça, ou pela, pela sua condição uh, de pobreza. São jovens que não encontram nenhuma oportunidade. E ao não encontrar uma oportunidade, é muito simples. Ou, ou vivem numa parte do apoio do RSI, ou então vão buscar o que precisam ao, ao mercado, a outro tipo de mercado de trabalho. Que é o mercado de trabalho das questões de, de, de tudo que é... Uh, ilícito, ilegal, e e portanto a nossa escolha como sociedade é, é, é clara, ou antecipamos e incorporamos, integramos e, e combatemos todos os fenómenos de exclusão, uh, e não só exclusão por esta condição, estamos a falar dos jovens, mas estamos a falar aqui por exemplo das questões das migrações, ontem o público uh, reportou que Portugal tem hoje quase 800 mil migrantes, 30% brasileiros, e esta integração destes, destes migrantes, não estamos a falar de integração de condição de pobreza, né? mas temos a, a, a integração por questão de língua ou por questão de cultura, é eu diria um, o maior desafio que temos pela frente, é a capacidade de acolher nas nossas comunidades, nas nossas cidades, nos nossos bairros, nas nossas freguesias, estes novos cidadãos que que são de uma enormíssima utilidade, porque são trabalhadores, porque pagam impostos, porque têm filhos, porque nos trazem crianças para as escolas, mas sobretudo porque escolheram o nosso país. E se nós não compreendermos o, o enorme oportunidade que temos, num país envelhecido e que não vai ter crianças a nascer uh, nos próximos anos, a enorme oportunidade para o país, para tudo, desde o trabalho a aos impostos, a à, à valorização cultural que, que eles trazem, será, eu diria, uma um uh, um, um enormíssima perda. Eu diria que é o equivalente às nossas descobertas, às, às descobertas que fizemos no século XV, é o equivalente, em termos de oportunidade, do que temos hoje. E, curiosamente, não é indo para fora, mas é os que vieram de fora para cá para dentro. Oh, o senhor, é é esse, para esse para equivalente para... que temos que trabalhar Deixei-me
1: interromper, porque estou uh, a identificar algo que me parece interessante. Um, isso não é novo. Essa coisa de acolhermos 800 mil pessoas no não, Facebook? Não, não, é, não Em
3: é. 75 fizemos isso. em ah, 75 esse... tínhamos uma atitude diferente. Em des... 75 tínhamos uma atitude diferente. E essa é aqui era a grande mudança. E eram é um familiares, eram é um familiares, exatamente. Não era um. E era um não era branco. É um tema que eu, por acaso, gostava de... Eu não era um branco.
1: Foi a primeira vez que passámos a ter multirraças e multireligiões no país. Exatamente. Exatamente. O era o país 99, 99 de 99% brancos, católicos, e que ouviam um fado. Foi exagerado,
3: sabe? Sim, não, mas, uh, mas só... atenção...
1: a ter alguma diversidade. Mas segundo aspecto, Álvaro, antes de... Sei que estás aflito para dizer qualquer coisa, mas segundo <risos> aspecto... Uh... 800 mil, a sério, isso é um problema. Olhem para a Alemanha. Olhem para, para, para o resto da Europa que tem refugiados aos milhões. E nós estamos preocupados com 800 mil. Um, Eu não, não estou preocupado.
3: preocupado. Eu confesso que não estou preocupado. Ou oh, antes, tenho uma dose de preocupação e depois uma dose de não preocupação. Porquê? Porque isto, olha, quando andei a estudar a geografia, e uma das coisas que se estuda em geografia e geografia humana é exatamente as migrações, uma das coisas que se percebeu e que se percebe quem estuda isto é que os países que atraem imigrantes são normalmente aqueles que desenvolvem mais. Porque o poder, o poder de, de empreendedorismo, de construção, a vontade de construção destas pessoas é realmente muito grande. Eles são capazes de assumir o risco de ir para sítios que não conhecem lá de nada. Conseguem ter alguns amigos e tal, e arriscam. E querem é, é construir família, construir vida positiva. Portanto, acolher imigrantes, e se, se reparares na história mesmo assim, Todos os países que acolheram muitos imigrantes, olha para os Estados Unidos, que é um exemplo muito recente e muito fácil, desenvolveram-se de forma extraordinária à custa de acolher imigrantes. Portanto, a questão da imigração não é, é muitas vezes um falso problema, porque acolher bem imigrantes é o melhor que pode existir. Ganhamos imensa inteligência, e nós fizemos isso antes dos descobrimentos. Os descobrimentos ocorrem em Portugal, porque nós tivemos a inteligência de acolher com naturalidade, simplicidade e gosto, judeus, islâmicos, eh, malta vinda do, do norte da Europa, e conjugá-los em cidades como Lisboa, como Sines, como como Almada, se quiseste, na altura também era um ponto de encontro destas pessoas. E foi todo o saber destas pessoas é que construiu uma sociedade extremamente criativa, extremamente interligada e capaz de lançar os descobrimentos. Portanto, esta história da imigração, do ponto de vista do país de acolhimento, se o país for inteligente, e naquela altura foram inteligentes, é uma grande vantagem.
1: Arranjar problemas a dizer essas coisas, é só o que eu tenho para dizer. Eu, sim, sim. eu sei,
3: eu sei, mas eu já passei é. uma vida a arranjar problemas nestas questões, por afirmar isto, portanto, é. já estou treinado, já ganhei resiliência.
2: Mas este desafio que o Alvaro está a dizer é muito importante. Nós tivemos agora um, julgo que estamos a aproximarmos do fim, uma história rápida sobre um, um laboratório de cidadania que fizemos com a comunidade africana em Aveiro, com os estudantes africanos. É, e não sei se as pessoas que nos vão ouvir têm a noção do que é que é, o que é, que é chegar, imaginem, a uma universidade, e, e chegar a uma sala de aula e entrar na sala de aula a meio do semestre, porque os vistos para a entrada no país só chegaram tarde, não falar exatamente a mesma português que o português da sala de aula, para não perceber muito bem o que o professor diz, porque ele fala no português rápido, ter medo de falar, porque pode dizer uma conjugação do verbo que, que Não porque ele seja menos inteligente, mas porque ele não fala só uma língua, ele fala três línguas. Ele fala português, ele fala o crioulo em casa com a família e fala o crioulo com os amigos. E, portanto, o português ele só falava na escola, não falava no resto. Portanto, e, e depois o que é que acontece a estes jovens? Naturalmente, como muitas vezes não dominam as tecnologias não usam o PowerPoint e o Excel com a mesma agilidade, são considerados pelos colegas menos aptos, menos hábeis. Portanto, não fazem grupos com eles. E eu estou a falar disto por, por, por ter vivido na minha sala, de aula, sou professor na Universidade de Aveiro e, 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 e vivenciei isto. E durante a pandemia aconteceu... Ah, e, e esta ideia de que eles eram, não falam, portanto, muito calados. Durante a pandemia um pequeno parênteses, experimentei com os alunos uma metodologia de aulas diferente. Em vez de, de dar as aulas para 60 alunos, online, criei grupos de 4 e falava com cada um deles 20 minutos. A aula era dada previamente, eles tinham que pra, pra preparar a aula e vinham falar comigo sobre a aula. Não era eu que dava a aula, a aula era dada. E um dos grupos eram só africanos. Houve uma transformação tremenda neste grupo de africanos, porque pela primeira vez, durante 12 aulas, eles tiveram que falar durante 20 minutos. Portanto, a, a capacidade de explicar, de, de dialogar, de ouvir e de interagir com os outros foi treinada durante um semestre, aquilo que eles nunca tinham feito, porque, por razões óbvias. Fechando parênteses, só para dizer que, que é que, qual é a consequência deste isolamento, estes jovens durante a sua vida académica não fazem um amigo português, um amigo. Percebem? N não é fazer, não é. Muitas vezes estes amigos nem sequer ou estes colegas nem sequer o cumprimento normal, as vontas, às precisar de alguma coisa. Não, é uma vida paralela. Portanto, o que significa que é a não inclusão académica transforma-se numa exclusão social. Uma exclusão cultural, porque não partilham com ninguém aquilo que são, nem aquilo que, de onde vêm. E depois uma exclusão no, no acesso ao mercado de trabalho. Por várias razões, e muitos delas porque eles não conseguem concluir uh, os seus cursos e, portanto, vão ter... Vão, porque precisam de pagar a sua, a, suas, a sua estadia em Aveiro. Pronto, só para dizer o quê? O que nós fizemos enquanto laboratório foi uh, dar-lhes o, o, o espaço e o lugar para que eles identificassem os problemas e experimentassem as suas soluções de integração, que foram desde o apoio ao estudo, o acolhimento aos seus pares, a trabalhar o desporto, a cultura e a gastronomia como forma de integração uh, e, uh, no fundo, uh, dar-lhes espaço para que crescessem como cidadãos. E hoje, no final deste ano de trabalho, com a Fundação HACAM, com a Associação Moramont, com a Associação Industrial da Aveiro e com o Grupo Periférico, que foi o final do investidor Social. Isto foi um projeto, e termino porque é um bocadinho por onde começámos, financiado pelo Portugal Inovação Social, foi uma semente de uma política pública de integração que deveria ser generalizada para outras universidades, outros institutos politécnicos, e eu diria outras cidades no país. E isto é importante porque o admira é hoje o grande foco da atração de população migrante, o que significa que são 30% da população, 30%, em média em Portugal são 7 a 8%, em Odmira são 30%, e isto é decisivo para não só para territórios como Odmira, mas para outros do interior, que no futuro se prevêem que venham a perder 30 a 50% da população. Portanto, reverter isto significa política pública, portanto, isto é uma responsabilidade do Estado, e portanto, o, o apelo que deixo é Há conhecimento, as universidades têm conhecimento, as empresas, as associações, o, o ecossistema, como agora se chama, está disponível e com experiência, mas para que isto tenha resultado tem que haver uma política pública assertiva, clara e com os meios necessários. Se não o fizermos, perdemos uma enormíssima oportunidade
1: deixa-me trazer para a conversa um comentário de um dos nossos espectadores Eu vou aqui estando de olho no, no, no grupo, de, na página do Facebook uh, e o Zé Moraes faz aqui um comentário uh, diz, que bem imigrantes, entre aspas vamos a isso, o que temos por cá é desesperante e faz-me lembrar aquele uh, famoso cartaz dos gatos foderentes, talvez há 10 anos ou coisa parecida uh, dizer que vem um imigrantes. não era bem essas palavras, mas uh, só com tugas não vamos lá, uh, isto uh, vai um bocadinho na sequência do dizia Alva. Oh, precisamos de, de, de imigrantes e de os acolher. Um, eu gostava só de vos dizer que um, estes 800 mil não estão apenas na agricultura e não são apenas os estudantes. Há uma grande, um grande número de uh, migrantes que chegam uh, para trabalhar na, na logística e, e cada vez mais no turismo. Uh, isso é o, o que eu acho mais, mais curioso o setor do turismo, porque muitos deles não, não falam português e o inglês, pois, em alguns casos, também, também nem por isso. E, no entanto, conseguem integrar-se e fazer um, um trabalho que, uh, por isso não, 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 não há tugas para fazer, como diriam os gatos fedorentos um, Antes de passar ao álvaro, ia e, e, e só um, diz, confirmar a experiência do Zé Carlos. Também me aconteceu, eu também sou professor no, no, no Politécnico de Santarém e também passei por essa experiência. Cheguei ao ponto de dar negativa a uma turma inteira porque não conseguiram constituir grupos, era suposto constituir grupos, deixaram uma pessoa de fora, tiveram todos negativa pronto, à segunda já, já lá foram. Mas não, não é exclusivo da Aveiro,
3: uh,
1: oh, enfim, também conheço a experiência. Uh, diz Álvaro, desculpa.
3: A experiência, a experiência que eu tive há uns anos também na Lusíada, bem, nessa piada, é verdade. Zé Carlos, deixa-me dar-te os parabéns, porque eu tendo a fazer essa brincadeira há uns anos na, na Lusíada, e não conseguimos porque não havia um enquadramento, e porque eu não fui inteligente o suficiente para fazer com que isso acontecesse, mas não havia um enquadramento favorável do ponto de vista da cultura geral, da cultura envolvente, que felizmente agora acho que já já começa a haver. A pandemia. É, exatamente, e acho que a pandemia também tem um, um efeito muito importante. Aliás, uma das coisas que nós notamos ali no portal em relação social é que a disponibilidade das empresas para participarem ativamente, ou algumas empresas naturalmente, para participarem ativamente nestes processos de desenvolvimento do país, são verdadeiramente uh, algo que devemos aproveitar. Mas eu queria um, dar aqui uma outra anotónica, porque também não, não estamos a falar só uh, de imigrantes, de pessoas em situação vulnerável, por aí fora. Não, estas iniciativas dão-se também com aquilo que nós chamamos a classe média. E é uma mudança que tem que estar a ocorrer, porque neste momento a classe média, por exemplo, é a classe mais entalada dentro de todas as condições. Eh, inclusivamente para é aquela que sofre uma carga de impostos maior, é aquela que muitas vezes está isolada por auto-isolamento, esconde-se em casa, e ao estar escondida em casa não não goza de uns N prazeres que possam existir de viver em comunidade, vizinhança. E, portanto, e, e os níveis de insatisfação, eu até costumo dizer aqui, não é isso comprovado, mas tenho a percepção clara, que os níveis de insatisfação e os níveis de infelicidade que hoje em dia vivemos em muitos contextos, nomeadamente urbanos, tem exatamente que ver com o facto deste, desta classe média se fechar a si própria e não se entre ajudar, não colaborar efetivamente, não participar em coisas boas com os outros, não ajudar os outros. E naturalmente também não ser ajudada, porque não ajudando depois recebe menos. E portanto isto é um elemento que nós devíamos... Uh... Então deixem me pegar nisso,
1: Álvaro, até porque temos que fechar, então, deixa-me pegar nisso e, e colocava vos como, como questão final, digamos assim... Uh, colocavamos esta questão é como é que se escala isto como é que se escalam estas boas experiências que vocês falam dos laboratórios como é que se envolve mais gente de preferência uh, de todo, da classe média nomeadamente que eu concordo contigo é, é que está uh, mais entalada um, em vários sentidos mas uh, como é que uh, podemos criar escala nestas boas experiências uh,
3: queres começar, Zé Carlos?
2: Rapidamente, isto implica uma enormíssima porosidade das organizações que têm hoje, que tutelam e que trabalham nestas áreas, não é? isto não pode ser uma coisa que o Álvaro faz ou uma coisa que o Zé ou que o Fernando fazem é, com um grupo, mesmo representando a própria instituição isso significa que os municípios, as universidades têm que ser mais, têm que aumentar a sua permeabilidade a, a estas mudanças de prática né? e esta experimentação eh, também há aquilo que é o, sua, o seu espaço de escuta e, e, e repego a ideia do Presidente da República os cidadãos têm que ser olhados pela administração não como destinatários da sua ação mas como obreiros de um, de um, de um qualquer processo de transformação portanto, se nós não mudamos a forma como construímos as políticas como fazemos os projetos como fazemos os planos né? Aprendendo com estas experiências, e portanto se elas têm que ser, uh, contaminar estas práticas tradicionais, se isto não acontece, não, ela não vai ser escalada. Porque este, o escalar implica, em primeiro lugar, uma mudança cultural. Em segundo lugar, implica uma mudança de meios, também ter meios financeiros, para que em vez de fazer isto só em Aveiro ou, ou em Lisboa ou, ou na Maia, isto ser é feito por regra. Todos os municípios deviam ter. E há boas notícias nesse aspecto, o primeiro-ministro anunciou que o programa Bairros Saudáveis vai passar a ser um programa estrutural, vai passar a ser um programa anual, já, não, já passou a prova de conceito, funcionou e portanto a inovação social é outra boa notícia, Portugal é inovação social, a lei da Luz, que não sei se ficou claro, foi uma, um projeto, uma iniciativa institucional do, de um programa público portanto não foi uma iniciativa cidadã por isso é que teve aquele impacto institucional o Portugal Inovação Social financiou o Laboratório Cidadãos e vai financiar outros portanto quem nos está a ouvir e quiser uh, candidatar-se a fazer tem aqui uma oportunidade, tem que encontrar um investidor social, pode falar connosco se quiser uh, ficar com mais informação, estamos disponíveis para, para que outros façam noutros sítios porque isto tem que ser a cultura dominante a cultura dominante e o o Diogo Vasco dizia que Portugal tinha que ser uma, um país startup e eu diria que Portugal tem que ser um país de experimentação cidadã, mais do que a transformação das empresas ou em negócios, é a transformação da sociedade, porque é ela que depois vai gerar impactos nos negócios, na vida das comunidades e noutras áreas.
3: É, subscrevo totalmente. O que é que eu posso acrescentar sobre esta questão? Sim. Um... Há uma dimensão muito importante sempre, que é a dimensão da divulgação da informação, ou seja, fazer chegar estes, estes vários exemplos a vários sítios de forma mais ou menos generalizada, porque eles são inspiradores, inspiradores daquilo que efetivamente estamos fazendo. Esta mudança cultural felizmente está a acontecer e viu-se de forma clara. Vai ser seguida de mudanças de meios, e já agora dou esta indicação, também tivemos ali de forma explícita, Vai abrir, em princípio, em julho, um conjunto de fontes de financiamento no Portugal de Inovação Social e noutros programas do Portugal 2030, que irão já incorporar estas eh, perspectivas. Portanto, começas a ter aqui outras predisposições económicas ou financeiras e outros recursos para poder fazer qualquer coisa. É preciso é manter aquilo que se tem feito e dar-lhe mais divulgação. Não é preciso muito mais do que isso. E depois, vou-te dar aqui um exemplo que, que acho que é muito interessante. Ontem, por exemplo, foi. Aqui em Lisboa, na, a Câmara Municipal está a criar a Carta do de Desenvolvimento Local, coisa que não existia, a partir do BIPC. E, e a culpa disso é do José Ferreira e, da, naturalmente, da, da Flipa Roseta. E ontem a Flipa lá esteve, mais uma vez, num dos momentos de participação que eles promovem para se conversar, neste caso, sobre as questões urbanísticas, que indicadores urbanísticos. E tivemos uma conversa perfeitamente aberta com cerca de 70 pessoas, em que se, com, se trabalharam estas questões, mas se deu mais um pequeno passo. Portanto, isto é uma coisa que já está a começar a acontecer. Vais para o Odmira e falas com o Helder Guerreiro, falas com a Thelma Guerreiro, vais para a ccdr ou vais para o CCDR-Centro e encontras estas dimensões de facto a funcionarem e a querer-se pegar nisto para que isto possa uh, ter outra perspectiva, outra, outra força para conseguirmos uh, fazer. E o que é que está a faltar neste momento? Está a faltar isto que o José Carlos tinha dito, esta cultura dominante. Está a faltar que a classe média se aperceba que tem condições interessantíssimas para fazer projetos à medida das suas vontades, das suas necessidades e de soluções que tem nas mãos para poder fazer. E eu queria colocar aqui esta tónica muito importante, que é, nós falamos aqui dos públicos frágeis que temos de ter atenção e temos de trabalhar, até porque são, são frágeis, mas são recursos muito diferentes. Quando tu olhas para uma realidade, se olhares sempre da mesma forma e com os mesmos pontos de vista, não tens capacidade de inteligência criativa para poder resolver os problemas. Se conseguires colocar pessoas muito diferentes, de idades muito diferentes, de formações académicas ou de experiências muito diferentes, a conversarem sobre determinados problemas, tu ganhas uma capacidade criativa imensa. Geras inteligência coletiva. E, portanto, este é algo que nós podemos fazer, qualquer um de nós, utilizando estas técnicas, estas metodologias, nos vários bairros. E temos, felizmente, vários animadores que já têm para disposição para isto. Vários técnicos qualificados que facilmente se inspiram nestes processos para fazer as coisas funcionarem. E depois temos uma outra coisa, que no outro dia temos, neste momento, dois, duas ferramentas excepcionalmente interessantes. Um, porque estamos naquela fase da colaboração, da cocriação, e eu há bocado estava a me lembrar da Covid, Uh, ou seja, aquilo que eu tenta escrever num texto que era, estamos na época do cocó, ou seja, Coco, cor, responsabilidade, cor, não sei quê uh, ou seja, fazer com os outros uh, construir com os outros, sentir com os outros, pensar com os outros que é uma das questões centrais e tens dois recursos muito interessantes, um é as abordagens colaborativas nomeadamente design thinking e de outras abordagens uh, que já estão desenvolvidas na área do design e, e estruturadas e que são muito boas para fazer de forma colaborativa e tens outra coisa que nós olhamos ainda como um problema, mas que de facto é uma das maiores riquezas que uma nação pode ter, que são os velhinhos. Leia-se todos aqueles que com mais de 50 anos começaram a ganhar algum tempo disponível para poderem trazer a sua experiência para encontrar soluções na conversa com outros. E tu hoje tens uma sociedade como nunca tiveste. Tem muito mais pessoas com mais de 50 anos e tem muito mais pessoas altamente qualificadas com mais de 50 anos. Portanto, se tu conseguires agarrar, agarrar estas pessoas em pequenos projetos, e através de pequeninas sardinhadas de base local, de base de bairro, com pequenos projetos para uh, limpar a rua, para mudar, para pintar a parede tal, para fazer uma festa gira em comemoração de qualquer coisa. Se tu começares, voltar no fundo a criar bairro e vizinhança, tu arriscas -te a ter umas condições de desenvolvimento territorial extraordinárias e construir o bem-estar com a base de todos. Sempre tens muito mais inteligência disponível para que isso possa acontecer hoje em dia. E, portanto, eu diria que nós estamos num, num período muito interessante, basta esta questão de, desta mudança cultural que está a ocorrer, passar a começar a, a ser uma cultura dominante, para tu fazeres saltos extraordinários uh, naquilo que é a tua condição de bem-estar hoje em dia nas cidades. E, portanto, eu acho que felizmente estamos num processo em que as coisas vão acontecendo, o, o Estado e as empresas vão-se apercebendo disto, as pessoas talvez comecem a perceber que isto também é viável, e talvez tenhamos aqui condições muito interessantes para a construção do bem-estar, a partir dos processos que, por exemplo, o Zé Carlos tem feito muitíssimo bem ali em Aveiro. Portanto, eu só queria acrescentar isto. E tu, entretanto, estás aí a fazer qualquer coisa?
1: E estou a fazer qualquer coisa com o microfone desligado, o que é bom, não é? Estava uh, a dizer que estava só aqui a, para, a recordar brevemente o... o não sei se, se não está demasiado pequeno o tal atrás dos, dos gatos fodorento. Mas é mais fácil pôr isto no grupo porque na página, porque não se vê muito bem. Uh, queria só agradecer a vossa presença porque está mais que na hora de, de acabarmos. Perguntar ao uh, Zé Carlos se tem alguma nota final, alguma observação para, para encerrarmos? alguma
2: não, não, eu acho que... Bem, Bom, bem. Eu
1: ponho a questão ao contrário. Como é que quero encerrar isto?
2: <risos> Como é que eu quero encerrar? Bem, eu acho que, uh, eu acho que nós, o nosso missão, sempre que vamos falar, é deixar alguma semente de inquietação. A quem possa um dia voltar a ouvir este, este vídeo, ou a que esteja a acompanhar, que é, que eu deixo sempre, que é o que é que cada um de nós pode fazer no seu bairro, na sua cidade, na sua organização, para que esta, esta narrativa que aqui trazemos de construção de comunidade ou de cultura colaborativa possa... Uh, ser consequente que é das coisas que mais me preocupa Fernando e, e Álvaro, e termino com esta que é a ideia de nós criarmos uma expectativa com estes processos colaborativos que não pode ser frustrada, não pode sair frustrada porque os cidadãos uh, estão disponíveis e a nossa experiência mostra que não há nenhum problema não há nenhum uh, nós na brincadeira dizemos que não há nenhum problema genético com a participação, é uma boa notícia não é? ao contrário do que se diz muitas vezes ah, não participa, não aparece, não é verdade quando os, os estímulos são os certos e quando as práticas são transparentes e as pessoas e, e, e é credível o apelo, é claro e credível as pessoas aparecem e aparecem em todo o lado, em todas as geografias não há, nossa experiência é em, 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 em todos os sítios onde trabalhamos há sempre gente e portanto não há problema nenhum agora, isto não significa que depois de isto tem que, e, e naturalmente que os processos participativos também não são só resultados, são processos, não é? São, é o que fazemos, é as festas, é os encontros, é as conversas que fazemos, é o que aprendemos com os outros, e isso também é útil, mas no final, a, o resultado da decisão coletiva, ou da, da política pública, ou do plano, ou o que vier a emergir, tem que ser alinhado com isto, porque se acontece uma coisa, e, e, se, se discutimos uma coisa e o que se faz com este resultado é o contrário e descredibiliza totalmente o exercício e portanto é esta nota de inquietação e de exigência nós temos que ser muito exigentes com a qualidade da participação, hoje não falámos muito sobre isso, mas a qualidade da participação é hoje um, um aspecto absolutamente crítico, nós temos que avaliar e temos que perceber de que forma é que o que é que aprendemos com ela, o que é que nos mudou individualmente nas organizações na relação com os outros nos decisores, nos técnicos no, no fundo, na, na nossa cultura de sociedade. E isso uh, tem, é algo que tem, tem que ser tem que ficar colocado na agenda, eu diria numa segunda geração de práticas participativas que, que, que provavelmente está a surgir a partir de agora, a partir desta maturidade que conseguimos obter.
3: Álvaro. Nada a só, só a fazer este... Uh, reforçar este pedido do Zé Carlos que ele já no outro dia fez no, no Portugal de Inovação Social com imenso sucesso que é faça saia da sua cadeira e faça por, por nós aquilo que mais ninguém consegue fazer porque cada um de nós é um poder excepcional para fazer qualquer coisa e, e nós uh, colaborando com os outros uh, numa perspectiva sempre de colaboração e de aprendizagem pá, podemos fazer verdadeiros milagres uh, na, na sociedade Portanto, saia da cadeira venha para a rua fazer coisas boas por nós Ok, hum, eu, eu,
1: eu, tô um eu aceito essa, esse, 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 esse fecho, o saia da cadeira. Eu acho que começaste bem e depois complicaste tudo. Não pode ser. O, o que eu ia dizer é que assim não vamos lá, porque não, não, vocês não conseguem combater, vocês, nós não conseguimos combater ideias populistas, sempre soluções simples e, e definitivas e tal, com estas complicações que tivemos aqui a falar. Ah, é é o caminho certo quando, quando procuras um slogan desse género do saia da cadeira, mas não podes complicar a seguir. Pá. Uh, enfim, estou a brincar. Oi. Mas estou a falar a sério. Uh, eu acho que assim, assim vamos lá, mas uh, temos que realmente ser capazes de comunicar, de comunicar uh, as vantagens, o, os resultados que, que estes sucesso podem ter, e de comunicá-lo de forma simples, gente. Simples. Caiba num tweet. A
3: única forma de comunicar estas coisas é sentindo-as, é fazendo-as, é participando nelas.
1: Sim, mas para isso é, é é tens mais formas. pessoas. E portanto, claro. só saia da cadeira, acho que sim. <risos>
2: okay. Já ganhei então deixa-me ao Bernardo, então acrescenta uma. Saia da cadeira e venha celebrar connosco. Temos que pôr festa nisto. Temos que pôr comida, bebida, e comida e bebida e conversar ao mesmo tempo, porque hum. não é só comida, não é só festa, é celebrar, tanto trabalhar e celebrar e... Uh, a comida e a vida são muito úteis nisso.
1: fazem-me lembrar um café que eu conheço, de grande, um café de bairro de grande sucesso, a cuja única promoção, a ação de promoção, era todos os anos faz uma sardinhada, oferece as sardinhas, e o bairro todo vai lá, até porque não tem como evitar o barulho, nem né, o cheiro da sardinha, portanto, o bairro todo vai lá. Uh, e é, é realmente ilustrativo do poder de conseguir mobilizar uma, uma população local. Mas
2: é preciso chamá-los,
1: e o cheiro é da sardinha assada é ótimo. Pessoas. Portanto, estás a inaugurar a,
2: a sardinhada participativa, é, Fernando? É uma...
1: A segunda é. boa ideia do dia. <risos> Depois, enfim, vou boa quer
3: saber como funciona a aprendizagem coletiva e a colaboração? <risos> Exatamente assim, uma simples ideia pode dar origem a um processo impressionante de desenvolvimento territorial.
1: Bom, <risos> obrigado a todos não nunca mais fechamos estamos de volta com algo completamente diferente e que também vai ser importante para o nosso bem-estar obrigado a todos Exatamente. Tá. Um abraço